0: She Happens, der Wintersport-Podcast mit Vincent Geiger.
1: Hallo, wir sind wieder da. Es ist warm draußen, wir sitzen in kurzen Hosen und kurzen Ärmeln jeweils in unseren äh, stinkenden Podcastkammern und halten etwas Hitze aus, um euch wieder She Happens zu liefern. Auch wenn der Winter vorbei ist, wir haben ja versprochen, wir werden nicht ganz so schlampig sein, was die Sommerfolgen angeht dieses Jahr. Und dem wollen wir natürlich nachgehen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr hört She Happens. Mein Name ist Moritz Badscheider und mir zugeschaltet zum einen aus entweder Garmisch-Partenkirchen <lacht> oder Mainz, Corinna Horn. Das
0: ist, es ist immer derselbe Struggle. Ich bin in Mainz, hi.
1: Wissen wir das schon mal. Und bei, bei dir weiß ich es, Finzi, ich erkenne den Türrahmen im Hintergrund. Finsen Geiger aus Oberstdorf. Servus. So, Freunde. Da sind wir wieder. Wir haben uns auch eine ganze Weile nicht gehört. Coco, was geht in Mainz so ab?
0: Bestes Sommerwetter. Über 30 Grad jeden Tag. Bisschen Vino, bisschen Sonne genießen.
1: Das ist ja meine Frage gewesen. Ich, ich kriegt ab und an Bilder von dir und es ist immer sehr, es sieht fast aus wie in der Toskana. Sonnenuntergänge, Weinberge und so weiter. Aber so ist es
0: auch. Also, Wahrscheinlich,
1: aber kann man so von einem Weinfest zum nächsten hüpfen jetzt so die Jahreszeit?
0: Ja, momentan schon. Jedes Wochenende kannst du eigentlich irgendwo anders hingehen. Sehr gut. Aber es ist also das ist schon cool, aber es hat zum Beispiel auch schon seit drei Wochen hier nicht mehr geregnet, also schon auch sehr, sehr trocken.
1: Aber umso schöner, dass du zwischen, zwischen den Weinfesten die Zeit und den äh, nötigen Promillestand gefunden hast, um eben das Podcast zu machen. Finzi, was geht bei dir? Ich habe ich hab, äh, gesehen, wir hatten es auch eine Weile, haben wir es nicht gehört, ähm, du musstest schon wieder hüpfen. Es geht schon wieder
2: rund. Ja, genau. Ja, bei uns ist eigentlich das Training jetzt wieder voll losgegangen. Wir starten eigentlich immer so offiziell am 1. Mai und ja, waren jetzt schon auf einem Sprung gegangen, den Hinterzarten. Die ersten Sprünge und es war eigentlich alles schon ganz, ganz okay für die Jahreszeit. Und ja, jetzt sind wir voll im Training, voll im Rhythmus wieder. Jetzt bin ich gerade daheim, jetzt stehen da die LDU in Oberhof an und nächste Woche geht's nach Klingenthal zum Springen. Also Business as usual. Fast. Fast Business as usual. Weil weil du hast
1: schon angesprochen, springen Hinterzarten. Da hat man auch einen gesehen, äh, der sah etwas merkwürdig aus. Also ungewohnt. Erik Frenzel in äh, neuer Montur, neuer Funktion. Wie
2: eigenartig ist das? Ja, ich hätte es mir eigentlich krasser vorgestellt. Also sicher ist es irgendwie komisch, dass er jetzt dann äh, zum Teil Korrekturen an der Schanze gibt oder ja, oder das jetzt alles managt. Aber so, es ist, ist, er war nie weg. Also. Letztes Jahr als Athlet derzeit halt als Trainer dabei. Bis jetzt ist, ist es noch erstaunlich normal. Also, ich habe gedacht, es wird deutlich äh, schlimmer, oder was halt schlimmer, aber halt, es wird extrem ungewohnt, dass man sich dann manchmal denkt, hä, jetzt ist er Trainer, aber bis jetzt macht er das sehr, sehr gut und ich glaube, wird auch jetzt gut weiterlaufen. Ich denke, er findet sich immer mehr in der Trainerrolle ein und bis jetzt bin ich ich zumindest sehr zufrieden. Musst du ihn siezen jetzt? Ist er seriös geworden? Ja genau, es wird jetzt immer <lacht> Herr Frenzle gerufen. Es war, war früher immer an, in den Schüler- und Jugendjahrgängen, wenn äh, die meine Sportlerkollegen aus dem Osten, die hatten mussten ihre Trainer immer siezen und die haben dann immer eben her so und so geschrieben, weil oft wenn man am Balken oben sitzt und der Trainer sieht einen nicht, dann schreit man halt erstmal den Namen, dass man dass er eben es so auf dem Schirm hat und abwinken kann. Und da, er war dann bei den, bei den ostdeutschen Kollegen. Da war es dann sehr, sehr förmlich. Da hat dann andere, eine andere Seriosität geherrscht, anderer Zug.
0: Aber hat er mal ein bisschen erzählt, wie es ihm so dabei geht in seiner neuen Rolle?
2: Nein, also er hat schon dann nach dem ersten Lehrgang gleich gesagt: Ja, und, äh, also für mich jetzt auch was Neues. Seid ihr zufrieden mit mir? <lacht> Aber. Nee, es hat, war gut, hat gut passt. Ich glaube, für ihn war es am Anfang halt, ihn hat man einfach ins kalte Wasser geworfen im Endeffekt. Klar, er kennt den Sport wie kein anderer, aber Trainer sein ist dann doch nochmal was anderes und er hat, glaube ich, schon mitgekriegt, wie viel man organisieren muss. Jetzt, wenn er quasi der Chef ist, sind schon viele Aufgaben, die, ja, die man sich direkt mit dem Trainer sein verbindet. Und die ganzen Sitzungen sind, glaube ich, auch sehr anstrengend, wenn man es nicht gewohnt ist, mal. 8 9 Stunden irgendwie zum Diskutieren.
1: Aber kannst du das mal kurz einordnen? Weil es ist ja jetzt nicht so, als ob, irgend, als ob er jetzt irgendwen direkt beerbt oder so. Also was ist seine, was ist seine, seine, seine Rolle? Jetzt gerade wenn du sagst, das gehören viele Sachen dazu, die nicht klassischer Trainerjob sind.
2: Ja, das kann ich noch gar nicht so ganz genau sagen, aber mir, mir kommt so vor, als hätten sie die Aufgaben jetzt schon noch mal ein bisschen anders verteilt, wie es jetzt mit dem Hermann war, der so, der ganz klare, klassische Bundestrainer war, der überall steht und der dann jetzt nicht direkt immer eingreift im, im Training, aber eben dabei ist und übergeordnete Rolle hat und ja, eben immer einnimmt. Beim Erik ist es jetzt so, dass es schon, dass die drei Trainer, also der Kai Bracht, der Heinz Kutin und er, jetzt sich schon die Aufgabenbereiche gleichmäßiger aufteilen und jeder auch nochmal mehr Verantwortung trägt und jetzt nicht mehr nur alles auf äh, einem lastet. Und ja, wird sich dann jetzt noch ein bisschen weiter herausstellen, aber es war halt am Anfang die ganzen Sitzungen und sowas, wenn man direkt von, vom Athlet zum Trainer wird, ist das, glaube ich, schon komisch, wenn man auf der anderen Seite gestanden ist und dann wird wird eben diskutiert über Sportler, über Training. Und äh, ja, wo sich ein Athlet vielleicht oft mal denkt, was machen sie denn und regt sich auf. Und jetzt jetzt kriegt er vielleicht mehr Verständnis für für, für die ganzen Diskussionen, dass es doch nicht so einfach ist, da manchmal was umzusetzen. Dass da immer, immer viele Meinungen gibt, denen man irgendwie gerechtfertigt, gerecht werden muss. Da wärst du als, äh, als Podcast
1: natürlich prädestiniert, stundenlange Sitzungen, Diskussionen über Sportler etc.
2: Ja genau, eigentlich so. Also diskutieren bin ich gern dabei. <lacht> die Frage ist dann, ob man auf einen Konsens am Schluss rauskommt. Bezweifle ich, dass es mit mir so leicht wird. Das können wir bestätigen, Coco. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Aber vielleicht erlebst du äh, die Rolle ja auch irgendwann mal. Weiß ja nie.
2: Also ich sa sage immer, ich will kein Trainer werden. Und ich glaube auch nicht, dass ich es werde. Aber komplett ausschließen. Also ich kann es zu 99,9 Prozent ausschließen. Das <lacht> ist nicht, nicht mein Ziel. Aber jeder, der das immer sagt, wird dann am Endeffekt doch Trainer. Deswegen bleibe ich mal jetzt und sage, ich will es nicht werden. Aber... Mal schauen, was sich dann ergibt.
1: Und dann werden wir dich nerven. Ja, du hast doch immer gesagt, du willst nie. Nein, <lacht> ist, ja noch, ist ja hoffentlich noch erstmal eine Weile hin, äh, in der du vor allem noch weiter äh, selber aktiv bist.
2: Ja, genau. Ich also, habe jetzt nicht vor, jetzt demnächst aufzuhören und, ja, Aber wie gesagt, also nicht, dass jetzt jemand äh, von den Zuhörern äh, versteht, dass ich... Trainer werden will. Also es ist wirklich nicht mein Plan. Nicht, dass sich da jetzt jemand was Falsches <lacht> denkt. Coco, war das bei dir
1: ein Gedanke als jemand, der dann aber doch auch früher aus dem Leistungssport ausgeschieden ist, da in, in anderer Rolle irgendwie weiterzumachen trotzdem? Oder war von Anfang an klar, nee, das muss irgendwie ein klarer Cut sein, wenn dann?
0: Also in der ersten Zeit, gerade auch im ersten Jahr, nachdem ich mit dem Biathlon aufgehört habe, wo es ja schon auch eine ziemlich ähm, schwere Zeit für mich war, irgendwie damit klarzukommen, dass halt mein Traum einfach nicht funktioniert hat hatte ich eigentlich immer die Meinung, okay, Trainer will ich nicht werden. Ich wollte immer einen klaren Cut haben. Ich glaube immer, dass es mir ziemlich gut getan hat, auch diesen klaren Cut zu machen. Aber jetzt so, vier Jahre später, ähm, wäre das jetzt, glaube ich, kein so fremder Gedanke, auch wenn mein Berufswunsch in eine ganz, ganz andere Richtung geht. Aber ähm, der Gedanke ist nicht mehr so fremd, wie er eben vor drei, vier Jahren noch war.
1: Heißer Tipp, mal in Schweden ein Praktikum machen. Das scheint der Weg zu sein.
0: Ich glaube auch.
1: Aber jetzt ist es mir fast unangenehm. Jetzt sind, sind wir so viel beim Thema äh, Danach und Aufhören und so weiter. Aber dabei geht ja jetzt eigentlich erst der Sommer los und äh, damit auch unser etwas loseres Sommerformat. Und für den Anfang äh, haben wir heute ein Gespräch für euch. Ich war leider nicht dabei, darum bin ich äh, gespannt wie Schlitzebogen selbst. Ich habe stand jetzt noch nichts gehört. Ähm, ihr beide habt mit Hanna Kevinger gesprochen und das hören wir uns jetzt an. Viel Spaß damit.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir den Auftakt unserer Sommerfolgen zusammen mit dir machen dürfen heute. Hallo Hanna Kebinger. Hi, Servus, freut mich, dass ich bei einem Podcast teilnehmen darf. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Hannah. du hast gerade schon ähm, im Vorfeld der Aufnahme erzählt, dass du gerade in Leipzig bist für die leistungsdiagnostische Untersuchung. Wie läuft's? Ähm, auch okay, ja, ich glaube, es läuft ganz gut. Also, das Wichtigste, <lacht> <lacht>
3: das Wichtigste ist ja der ja. Gesundheitscheckup, dass der wirklich ähm, passt, dass man, ja, dass man wirklich gesund ist und dass sonst alles, ähm, ja, in Butter ist, sage ich mal. Ähm, ich habe jetzt heute noch den Radtest gehabt, ähm, Ja, der haut dann natürlich erstmal gleich ordentlich rein, wenn man ähm, ja noch recht am Anfang von der Vorbereitung steht und ähm, ich habe jetzt bis jetzt leider auch noch nicht ganz so viel trainieren können, weil ich mal ähm, eine Woche mit Antibiotikum aussetzen musste ähm, und dann knallt so ein Test natürlich ordentlich gleich mal rein, also wenn dann die höheren Wattzahlen kommen, da ist dann mal schnell Schicht im Schacht, aber... Was soll's?
2: Wir haben ja eh gerade schon kurz drüber gesprochen, aber eigentlich diese ganzen Tests, so der Radtest wird jetzt bei euch auch nicht so entscheidend sein, oder? oder ist es dir wichtig, wie du da abschneidest?
3: Na, also der Test, der ist eigentlich hauptsächlich dafür da, dass man die Trainingsbereiche bestimmt, ähm, damit man ja die nächsten Einheiten, die ja dann auch im Kom also im Sommer kommen sollen und müssen dass man die halt möglichst sinnvoll und auch zielführend gestalten kann. Und ähm, ja, ob man jetzt halt da, keine Ahnung, 300 Watt drückt oder nicht, das ist, glaube ich, jetzt halt nicht groß entscheidend. Ähm, wichtig ist halt einfach, dass man seine Bereiche bekommt, um dann das Training bestmöglichst gestalten zu können. Aber es ist jetzt nicht ausschlaggebend, ob man jetzt halt dann im Winter gut ist oder nicht.
0: Wir hatten es ja gerade schon kurz, ähm, im Gegensatz zu den nordischen Kombinierern habt ihr jedes Jahr im Mai, Anfang Juni eure Untersuchungen in Leipzig. Ähm, was habt ihr da alles für, für Tests und für Untersuchungen? Ähm, ja, Anfang tut es eigentlich damit,
3: dass man einen ewig langen Fragebogen ausfüllen muss ähm, über alle möglichen Sachen, die man hat oder auch nicht ähm, oder Sachen, die eventuell Familienmitglieder hatten. Ähm, damit fängt es dann eigentlich schon an und ja, wir haben dann einen Hörtest, einen Sehtest, ähm, Ruhe EKG, dann hat man herz Herzultraschall, ähm, dann wird man wird Körperfett messen, also halt so einmal die komplette Bandbreite. Meist dann noch beim Orthopäden, der checkt einmal so durch, ähm, ja, wie so die Bewegung geht, ob man irgendwo Probleme hat ähm, und ja, hat einfach so eine ganz ganzheitlichen ganzheitliche Untersuchung um zu sehen, ähm, ja, ob wirklich so alles funktioniert, wie es funktionieren soll. Und da, darauf kommt dann halt ja, einmal der Cross. Also äh, heute habe ich den Radtest gehabt und morgen habe ich noch einen Laufbahntest zu Fuß, um ähm, dann halt noch ja, für die wichtigsten Trainingsmittel, die man so im Sommer hat, ähm, seine Bereiche zu bestimmen.
2: Ja, Ich glaube, das ist ich auch so vom DOSB gibt es da Vorgaben, so ein paar Standardsachen, was man da braucht, dass man eben im Weltcup oder generell auf Weltklasse-Niveau dann eben starten darf. Ja. Und, also, ich glaube, da gibt es auch nur zwei Orte oder drei, ich glaube, Leipzig, München und Berlin, wo man das machen ja, kann genau. in Deutschland. Ja. Und ich mache es eigentlich immer in München, aber eben ohne... Also Seetest ist bei uns nicht dabei und Hörtest auch nicht. Das ist wahrscheinlich nur bei den Sportarten, <lacht> wo es noch wichtiger ist. Also zum Springen sollte man schon auch gut sehen können, aber... Wenn man, wenn man erzielen muss, dann ist das wahrscheinlich wichtiger. Ja,
3: kann schon sein. Aber ich glaube, in München habe ich ihn auch mal ähm, eine Zeit lang gemacht. also wo ich jünger war, waren wir in München auch immer. bei mir auch so. Und da haben wir, glaube ich, auch einen ja. Seh- und Hörtest gehabt. Also wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber vielleicht... Hörtest, ja doch, Hörtest war auch dabei. Ja, ja. aber vielleicht hat, haben sie das bei euch Springer abgeschafft, damit es nicht vielleicht sieht, wo es hinfliegt. <lacht> Dass es vielleicht ist noch ein paar ein Meter ja. weiter geht, weil es denkt, ach, es ist noch gar nicht, wir sind noch gar nicht <lacht> unten. <lacht>
2: ja,
0: genau. <lacht> es ist dann mehr die taktische <lacht> Sache. Aber der Grund, warum du natürlich auch beim Auftaktlehrgang dabei sein durftest, ist natürlich der, weil du wegen deines tollen Winters Anfang Mai natürlich absolut zu Recht in die LG1A berufen worden bist und auch neben Vanessa Vogt und Sophia Schneider ja den Olympiakaderstatus erhalten hast. Und wir möchten ähm, schon auch gerne nochmal die letzte Saison zusammen mit dir aufarbeiten, weil sie ja gerade zu Beginn, Ende November, Anfang Dezember, nach einem, ich würde mal sagen, schon auch turbulenten Sommer und auch nach einer verpassten Quali für den IBU Cup eigentlich ja so unvorhersehbar schien, oder? Ähm, ja,
3: also einmal schon nach der Sommer-Corona-Geschichte war es ja schon richtig scheiße eigentlich. Und dann äh, kam das i-Tüpfelchen, da kam dann die Quali wo ich dann auch wieder krank war und ja, wirklich auch eigentlich echt ähm, dummerweise ähm, die Wettkämpfe dann halt auch krank auf der Höhe gelaufen bin, was ja, was schon mal eine Kombi ist, also mit krank und Höhe, das ist ich glaube das Worst Case, was man ähm, sich selber eigentlich auch antun kann. Ähm, ich habe es mal schön durchgezogen, hat mir im Endeffekt leider nicht ganz so viel gebracht. Ähm, bin dann ja, habe die Quali vergeigt und ähm, das Ende vom Lied war, dass ich dann zwei Wochen mit allem, was es so gab, krank war. Und ähm, ja, so ein Saisonstart ähm, zum Haben ist ja nicht gerade einfach, ähm, vor allem für den Kopf nicht, ähm, aber ja, dass es dann so steil nach oben geht, anschließend, dass, damit hätte ich dann jetzt auch nicht so gerechnet.
2: Aber was wäre eigentlich die Alternative gewesen zu dem, Krank starten, weil das ist ja dann die Quali und die entscheidet ja eigentlich alles. Und wenn man dann, also klar, man ist dann krank, da weißt du, was dann die Trainer gemacht hätten oder
3: ähm, hättest du
2: dann irgendwie so zum IBU-Cup starten dürfen? Nee, oder?
3: nee, nee. Also zu mir hieß es, ähm, ja, wenn ich nicht laufe, bin ich raus. Und ja, das. Also es wurden auch noch andere Sachen gesagt, ähm, aber. Ja, ähm, sowas halt irgendwie jemanden dann so krass, die Pistole auf die Brust zum setzen, fand ich dann schon irgendwie, ja, das halt auch nicht ganz so richtig, ähm, weil man sich ja, ja, wie ich dann auch gemacht habe, dazu verleiten lässt, einfach krank einen Wettkampf zu laufen, was halt einfach überhaupt keinen Sinn hat. Eigentlich müssten da die Trainer kommen und sagen, hey, du bist krank Ähm. Es gibt den und den Weg, wie du in EBU Cup zurückkommen kannst. Klar, mir können dich nicht mitnehmen, weil du keine Quali laufen bist. Aber krank läuft man definitiv nicht. Und einem nicht dann so ein bisschen die Pistole auf die Brust zu setzen. Oder ja, so hatte ich das Gefühl zumindest damals, dass, dass es so war. Und ja, aus so Ende vom Lied war, dass ich so oder so raus war, weil ja... Man kann dann halt auch nicht die Leistung bringen, die man in dem Moment dann bringen sollte oder auch muss. Ähm, und daher habe ich ja definitiv nichts dabei gewonnen, dass ich krank gelaufen bin, sondern habe eigentlich noch ja, zwei Wochen krank eher dazu ähm, mir verdient. Und ja, war dann halt alles nicht so, nicht so optimal, ähm, aber... Ja, es hieß dann recht fix, dass man sich über den Deutschlandpokal wieder zurückqualifizieren kann. Ähm, und da habe ich mich dann halt ja, dran festgehalten und versucht, ja an diesem zweiten deutschlandpokal Pokalwochenende, der dann am Aber war, ähm, ja da wieder vor allem gesund zu sein und ähm, ja halbwegs fit an den Start zu gehen.
0: Du hast dich ja dann ja. für den WU Cup qualifiziert, Anfang Januar auf der Porkel -Yuka. Hast du ja auch einen Sieg ähm, erlaufen und zwei zweite Plätze? Wurdest ja auch zum Weltcup Ende Januar in Antolz eingeladen? War da die WM für dich noch ähm, in Reichweite oder hast du darüber noch nachgedacht? Oh, um Gottes Willen, nee. <lacht> also über die WM,
3: die war in ganz, ganz weit die Ferne gerückt. Allein schon das, was im November war mit dem Krank, dass ich im deutschen Pokal gestartet habe oder gestartet bin. Da denkt man ja nicht dann sofort an eine WM und meint, okay, ja, mit anderthalb Monaten, ja, da schaffe ich es definitiv noch zur WM. Also dass ich das ist, glaube ich, so der geringste oder der kleinste Gedanke, den man in dem Moment dann hat. Für mich war eigentlich, ja, halt das Ziel, dass ich definitiv zur Europameisterschaft komme. Ähm, aber dass ich, ja, dann... So einen Aufstieg hingelegt habe von Deutschland Pokal, EU Cup und dann direkt zur zum Weltcup, da hatte ich gar nicht so die Möglichkeit drüber nachzudenken, ob ich es jetzt noch zur WM schaffe oder nicht, weil eben alles so schnell gegangen ist. Ähm, ja, ich habe gar nicht so mir klar werden können, was jetzt alles gerade so passiert, sondern ich bin einfach von einem Ereignis zum anderen ähm, gefahren und ähm, ja, habe mich dann immer nur ja, von Tag zu Tag gehangelt und ähm, versucht einfach aus jedem Tag das Beste wirklich rauszuholen ähm, und habe jetzt halt nicht unbedingt an Ergebnisse oder an, ja, dass ich es jetzt eventuell noch zur WM schaffe oder nicht. Und, ja, die Gedanken hatte ich in dem Moment gar nicht. Ich wollte... Ja, einfach nur gute Rennen machen, das zeigen, was ich kann und ähm, ja, einfach richtig viel Spaß haben dabei, weil die Zuschauer, die da sind, in Antwort allein schon das Erlebnis zu ja zu haben, das ist unglaublich und ja, ich wollte einfach alles aufsaugen und mitnehmen und zugleich halt das Beste rausholen, was ich habe.
2: Vielleicht war ja das auch der Grund, wieso es dann wirklich so gut gelaufen ist, war es.
3: Kann gut sein, ja. So eine gewisse
2: Lockerheit dabei war, weil der ja. Leben hey, mit dem Weltkampf habe ich jetzt eh nicht mehr so direkt gerechnet. Ja. Dann kam eins zum nächsten.
3: Ja, das war echt wild. Also das ist dann schon bei der, also in Antols dann schon hieß, ja, ich darf zur WM-Vorbereitung mit. Ähm, und dann haben sie mal im gleichen Zug noch gesagt, ja, und morgen läufst ähm, Schlussläufer ähm, bei der Staffel. Das waren so zwei Dinge, wo ich erstmal so, äh, okay, wow, ähm, <lacht> das muss man erstmal so ein bisschen verarbeiten. Ähm, auch gleich halt das Vertrauen geschenkt ja geschenkt zu bekommen, das ist natürlich, ähm, erwartet man ja in dem Moment jetzt halt nicht gleich. Ähm, aber ja, ich war auch unglaublich, also so nervös weil ich glaube schon lange nicht mehr vor einem Wettkampf wie vor der Staffel. Ähm, aber da war ich ganz froh, dass ich mit der Franzi Preuß im Zimmer war, die mich da so ein bisschen runtergeholt hat und gesagt hat, ja das, das, dass ich das schon mache ähm, und ja, dass ich dann die Vitozzi auch auf der Schlussrunde bei der Staffel da so im Schach halten konnte, hat jetzt meinem Selbstbewusstsein natürlich schon ganz schön den Aufschwung gegeben, ähm, mal zum Sehen, dass man auch gegen so eine Weltklasse Athletin dann ja auch irgendwie der Parole bieten kann und ähm, sich da wenn ich von der Butter, die Butter vom Brot holen lassen muss. Das war natürlich schon, ja, richtig geil. und Aber halt auch zeitgleich dann für den Kopf echt eine ganz schöne Hausnummer. Also ich bin dann auch heimgefahren anschließend mit dem Gedanken, ja, okay, ich bin jetzt bei der WM dabei und wir sind Dritter mit der Staffel geworden, also somit mein erstes Weltcup-Podium. Äh, ja, das war dann natürlich erstmal so, äh, was also, als da alles halt so passiert ist, ähm, muss man dann schon erstmal verarbeiten auch. Und ich glaube, ich habe danach erstmal die ersten drei Tage danach nur geschlafen, weil ich einfach so kaputt war vom Kopf her. Und ja, und dann ist eh schon alles Schlag auf Schlag und ähm, weitergelaufen. Also das war schon verrückt.
0: Ist irgendwie auch wie so eine... Achterbahn der Emotionen gewesen. Und da war ja die WM nicht mal rum. Also, es war ja schon im Vorfeld so, dass irgendwie so viel los war. Und ich habe auch noch die Bilder im Kopf von dieser Staffel, die du gerade genannt hast, ähm, wie du in Antols auf die Zielgerade gelaufen bist und auch nochmal das Publikum so ein bisschen angestichelt hast, noch mehr Gas zu geben. Und man hat einfach in dem Moment auch schon gemerkt, wie irgendwie, wie viel dir das auch bedeutet, Charles.
3: Ja, voll. Also, der Moment, ähm, ja, als ich wirklich gewusst habe, dass ich mich jetzt definitiv nicht mehr holen kann und dann hat man ja, dann läuft mir auf diese Wand zu, die ja, ja, die, das ist ja so laut und man kriegt dann selber unterm Laufen schon so Gänsehaut, weil es ja. einen dann auch so emotional dann in dem Moment schon mitnimmt. Ähm, ja, das war schon, also wenn man, ja, keine Ahnung, ich habe die dann auch so ein bisschen angefeuert, dass sie da noch ein bisschen mehr Stimmung machen sollen, weil sie ja, glaube vorher jetzt auch nicht damit gerechnet haben, dass so eine junge Staffel und dann auch gerade noch mit mir als ähm dass wir da wirklich <lacht> aufs Podium laufen. Und ähm, ja, da wollte ich einfach die Menge noch mal so ein bisschen mitnehmen oder das auch dann selber noch, ja, irgendwie war das auch so ein Genussmoment, der Menge dann so zu jubeln zu können, selber dann auch. Und ja, es war dann schon emotional, war das echt krass. Also, ich glaube, mir haben alle ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, dass mir das alles, also wir
0: Jungen, dann auch so geschafft haben. Und das war dann schon ähm, ziemlich cool. Franz, kannst du dich noch an dein erstes Weltcup-Podium erinnern?
2: Ja, kann ich mich noch <lacht> ziemlich gut. Das war nämlich, äh, bei mir war es, ich war erst im Einzel auf dem Podium und äh, dann danach erstmal in der Staffel. Um, und ja, das war schon auch richtig, richtig cool. Das ging halt auch so sehr schnell. Ich kann es nicht so lange auskosten. Das war dann eher so ein Sprintfinale Aber das war schon ja was richtig Besonderes. Ich glaube, das war so der, ja, der, der wichtigste Schritt in
3: einer
2: ja. Sportlerkarriere. Wenn man das einmal geschafft hat, dann
3: ist es leichter, das zu wiederholen. Oder man hat halt auch schon mal das Selbstbewusstsein, dass man es geschafft hat. Gell? Und, ja.
2: Ja, das, das das bringt sehr sehr viel. Ja, dann weiß man einfach, ja, es man es und man hat einfach. Okay, ich habe jetzt schon mal einen äh. kaputter Das steht jetzt einfach da und das nimmt mir immer mehr. Das so die Hürde, dass man das einmal schafft und dann die ist natürlich viel viel höher wie wie dass man es dann wiederholt. Weil ob man jetzt eins oder zwei hat, ist dann nicht so richtig. Aber das erste, das kann halt hart sein.
0: <lacht> ja. Das stimmt. <lacht> Hanna, für dich stand ja dann die WM in Oberhof an. Ähm, es war ja nicht nur deine erste WM, sondern es war vor allem auch noch eine Heim-WM. Wie hast also du es erlebt? Also, einmal war ja schon das ganze Stadion und ja,
3: was an Leute erwartet worden ist, war ja schon gigantisch. Ähm, allein, wenn man gesehen hat, ähm, ja, was alles geboten wird, ähm, allein schon dieser Besucherpark, der da aufgebaut worden ist, mit dem Riesenfestzelt, mit. Da gab es ja echt alles. Das war schon ähm, einmal richtig imposant, als man da ankommen ist. Ähm, und allein schon ja in den Trainingstagen waren auch immer mal wieder schon Fans da und man hat einfach gemerkt, dass jetzt wirklich was Großes kommt. Und ich habe einfach versucht, immer die Stimmung so gut wie es möglich halt ist, aufzusaugen und mitzunehmen. Ähm, mein Einsatz kam ja dann doch recht überraschend. Ähm, weil ursprünglich hatten wir ja bloß fünf Startplätze. Ähm, und den hatte ja die Janine ursprünglich bekommen aus unserem Team. Ähm, und ja, war dann somit eigentlich erstmal definitiv heraus, auch für Sprint und Verfolgung. Ähm, ja, und dann hieß es ja einen Tag vorher: Ah, es gibt jetzt doch sechs Startplätze. Und ähm, hat mich der Krieger angerufen, ja, bist fit. Und ich so, ja, warum? Also, es <lacht> passt schon, glaube ich. Ja, du startest morgen und dann ja, ist es erstmal so ein Moment, wo man erstmal so ein bisschen das auch realisieren muss, dass man ja, dass, ja, der erste WM-Start bevorsteht und dann noch das im eigenen Land erleben zu dürfen, ist macht die ganze Sache halt noch mal doppelt so cool. Ähm, ja, wir sind dann immer eigentlich vor den Wettkämpfen noch mal alle zusammen joggen gegangen. Ähm, und da hat man dann halt schon so gesehen, wie die ganzen Massen an Fans dann eigentlich so herangestürmt sind und was da alles für Leute da waren. Also echt crazy. Ähm, und ja, man hat dann einfach beim Joggen schon mal versucht, so ein bisschen ja die Stimmung schon mal so ein bisschen an sich ranzulassen, dass man sich nun mal schon ja, so ein bisschen ähm, heiß drauf macht ähm, und ja. Währenddessen war es einfach, ähm, hat man sich halt auf sich selber konzentriert, ähm, aber gleichzeitig hat man schon immer eine ganz schöne Gänsehaut bekommen, wenn man dann im Birkstieg hochgelaufen ist und allein da schon einem die Menschenmengen zugeschrien haben. Also das war sowas, habe ich jetzt glaube auch noch nicht erlebt gehabt. Ähm, ja, ich habe einfach ja, jedes Rennen versucht, so die ganze Stimmung. Ja, für mich zum Nutzen, ähm, um ja mich noch mal ein bisschen mehr treiben zu lassen von denen und mich da, ja, dass mich das noch so ein bisschen mehr beflügelt. Ähm, und ja, mit der Staffel, mit dem zweiten Platz ist dann natürlich irgendwo so ein so ein Kindheitstraum auch in Erfüllung gegangen, dass man ja eine WM-Medaille hat ähm, und dann noch im eigenen Land. Das war dann, da sind dann schon ein paar Tränen geflossen und ähm, war natürlich echt Gigantisch und es hat, glaub, ich glaube, ich hatte noch nie so viel Spaß in Wettkämpfen wie in Oberhof. Das war, waren die geilsten zwei Wochen. Ja, das ist Oberhof bei dem Wetter, das, und das ja da war. Aber ich bin mit, also bei jedem ja. Rennen, wenn ich draußen habe, mir einfach nur gedacht, wie geil ist es, das, dass man jetzt hier laufen darf. Ich glaube, was Besseres gibt es nicht oder kann einem auch nicht passieren. Und allein die Fans echt einen großen Respekt davor, dass die auch jedes Mal bei dem Pisswetter, und teilweise haben die auch echt nichts gesehen, ähm, da jedes Mal wieder gekommen sind und sich da in den Regen gestellt haben und ja, uns eigentlich auch zu unseren Erfolgen gepusht haben. Ähm, das war schon, war schon äh, echt riesig. Also, nee verrückte zwei Wochen und wenn ich das darüber rede, dann kriege ich, glaube jetzt noch so ein bisschen Gänsehaut, weil es einfach, weil es einfach, ja, unglaublich war und emotional unglaublich war. Ja, ich glaube, das waren einfach so die geilsten zwei Wochen, die ich bis jetzt hatte. Ich glaube, so kann man das ganz gut beschreiben.
0: Ich weiß ja noch, sowohl im Fernsehen als auch online wurde ja im Winter viel über diesen märchenhaften Aufstieg vom Deutschlandpokal zur Staffel Silbermedaille bei der WM gesprochen. Aber ähm, mir ist es ehrlich gesagt auch super wichtig, dass unsere Hörerinnen und Hörer verstehen, dass hinter diesem Erfolg letzten Winter eigentlich ja so viel mehr steckt, als eben nur in Anführungsstrichen dein Sprung vom Deutschlandpokal zur WM. Du hast mit deinen 25 Jahren ja schon etliche gesundheitliche Rückschläge hinnehmen müssen. Ein paar davon äh. habe ich ja auch in der Trainingsgruppe <lacht> damals noch mitbekommen. Ja. Auch deine, ähm, ich weiß noch, deine Nackenverletzung damals beim Nordjagd. Ich glaube, das war in werde ich Altenberg, auch nie vergessen. Die sich ja auch irgendwie. <lacht> ja. Die sich ja auch irgendwie ewig gezogen hatte. Und ich erinnere mich auch noch ganz gut, als wir uns ähm, im ersten Corona-Sommer, ich glaube, drei Jahre ist es mittlerweile her, mal in Greinau nach deiner Herzmuskelentzündung zufällig beim Rollern über den Weg gelaufen sind. Da war nämlich die Straße ah, ja. nach Österreich gesperrt. Ja. Und dann ist da ja Stimmt. jeder zum Rollern gegangen. Genau. Ja. Und ich weiß noch, wo wir uns da mal über den Weg gelaufen sind und du ähm, von deinem Ärztemarathon erzählt hast und eigentlich nur total dankbar warst, dass du endlich ja. wieder normal Sport machen darfst. Und deswegen ist es eigentlich, eigentlich ist es halt so viel mehr ja. als nur dieser Aufstieg vom Deutschlandpokal zur WM, weil man eigentlich irgendwie auch das große Ganze betrachten muss und deine ganzen Rückschläge, die du in den letzten Jahren schon hast, hinnehmen müssen. Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, meine sportliche Karriere bis jetzt war eine ziemliche
3: Achterbahnfahrt, ähm, bei der es ganz schön rauf ja. und runter und viele Stallkurven gab. Ähm, ja, aber ich glaube auch Natürlich wäre es schön gewesen wenn es einfach ähm, glatt nach oben läuft ähm, ich glaube sowas wünscht man oder wünscht sich eigentlich jeder ähm, aber ja so ist halt einfach das Leben nicht ähm, ja ich bin jetzt auch eigentlich im Nachhinein bin ich schon es hätten vielleicht die eine oder anderen Sachen vielleicht nicht so ganz so heftig sein müssen aber ich bin trotzdem ja wächst man ja mit jeder Erfahrung ein Stück ähm, und ja hab aus jeder aus jedem Tiefschlag egal ob das jetzt die Verletzung mit dem Nacken war oder dann auch das Schlimmste eigentlich mit meinem Herzbeutel mit der Entzündung ähm, habe ich trotzdem wahnsinnig viel lernen können oder bin dadurch glaube ich auch ein Stück weit oder habe da eine andere Sichtweise auf den Sport oder aufs Leben generell bekommen was ja was mir jetzt natürlich auch enorm viel hilft ähm, ja, ich glaube, ich war schon ganz oft am Boden ähm, und habe schon äh, ja das ein oder andere Mal natürlich auch bei den Rückschlägen darüber nachgedacht, ob man das Ganze dann nicht einfach ähm, aufhört und beendet. Ähm, ja, ich bin äh, Gott froh, dass ich damals ähm, so viel Kämpfergeist bewiesen habe, um mich jedes Mal wirklich wieder von ganz unten zurückzukämpfen. Ich glaube, der schwerste Kampf war ja nach der Herzbeutelentzündung, wo ich ja eigentlich dann nach drei Monaten so gut wie gar nichts tun ähm, ja wieder den Weg zurück zum Leistungssport finden musste, ähm, was ja schon jetzt nicht so der einfachste Weg war, ähm, aber ja, ich durfte trotzdem oder habe dadurch wahnsinnig viel gelernt, wie mein Körper tickt, wie er funktioniert oder wie man einfach auch bestimmte Dinge sehen muss oder sehen sollte dass, und ja, dass man sich selbst eigentlich gar nicht so wichtig nehmen soll. Ähm, ich glaube, das ist so eine Ansicht oder ja, so ein ja, es, das keine Ahnung, das hat mir einfach so die Situation gelernt, dass es einfach weitaus wichtigere Dinge auch gibt, wie jetzt da fünfmal im Kreis laufen und auch vom Scheiben davor, der zum Schießen. Ähm, es gibt einfach so viele Dinge, die im Leben wichtiger sind als das. Und dadurch hat sich halt auch ja natürlich meine Sichtweise darauf verändert. Und ähm, ich bin wahnsinnig dankbar einfach dafür geworden, dass ich ja dann natürlich auch wieder gesund geworden bin und dass ich die Möglichkeit habe, ähm, Leistungssport ausüben zu dürfen. Ich glaube, das ist auch nicht jedem vergönnt. Ähm, Natürlich hat jeder eine andere Geschichte, warum es vielleicht nicht so ist. Aber ähm, ja, ich bin einfach dankbar dafür, dass, ja, dass ich das so betreiben kann und darf. Und ähm, ja, so gehe ich jeden Tag raus ins Training oder auch in den Wettkampf. Und ich glaube, das ist so eine Einstellung für den Kopf, die gar nicht immer so, so schlecht ist dann.
2: Die ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich glaube, viele ver vergessen so es wirklich, was ist schon ein Privileg, das eigentlich überhaupt den Sport auf dem Niveau machen zu dürfen. Und das sind dann so kleine Rücksetzer. Ich habe noch nie so einen großen Rücksetzer, wie du es schon mehrere hattest, aber wenn ich es bei anderen betrachte, die dann mal wieder einen Rückschlag haben, aber im Endeffekt ähm, dürfen sie trotzdem nur das machen, was sie gern machen, was mal irgendwann ihr Hobby war. Und ich glaube, wenn man sich das ab und zu mal wieder denkt, vor allem wenn es nicht so läuft, dann äh, das
1: ja, schon voll. Wichtiger. Also, ich
3: habe in den drei Monate, wo ich wirklich Sportverbot hatte, schmerzlich lernen müssen, wie es ist, wenn man wirklich nichts machen darf. Also, wenn es dann da, keine Ahnung, spazieren gehst und dich aber die Oma mit dem Krückstock noch überholt, weil du vom Puls einfach viel zu hoch bist. Und dann, ja, vorher hat man das, oder habe ich das, glaube ich, auch nicht so wertgeschätzt, das Ganze da ist man ja so drin, boah, ich mache Leistungssport und wie cool und sonst was. Und ähm, man ist so in seinem, seinem Ding drin und hat aber irgendwie verlernt zu wissen, dass das eigentlich ein Privileg ist, dass man das machen darf und kann. Und das ist mir da schmerzlichst bewusst geworden, nachdem ich oder währenddessen ich ähm, so gut wie gar nichts machen durfte und eigentlich nur von Arzt zu Arzt gehoppt bin. Ähm, und... Ja, daher bin ich jetzt auch nicht oder mittlerweile habe ich damit eigentlich dann auch meinen Frieden geschlossen, weil ich doch recht viel daraus lernen durfte. Es hat mich zwar fast zwei Jahre meiner Karriere gekostet, ähm, weil es natürlich auch anschließend einfach länger braucht, bis du wieder ja auf einem halbwegs anständigen Level bist. Also wenn es nach drei Monaten nichts tun wieder anfängst, bist halt beim Level von einem Hobbysportler wieder angelangt. Und ähm, ja, aber für die Erfahrungen, die ich währenddessen sammeln konnte, ähm, bin ich bis heute dankbar, weil es einfach ja meine Einstellung komplett verändert hat. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich ja vielleicht in manchen Situationen, so wie letztes Jahr, dann den Kämpfergeist auch nicht verliere und weiß, okay, es ich kann da zurückkommen und ich, und ich weiß, was ich kann und ähm, ich muss das Ganze einfach wieder gelassener sehen und ähm, das Wichtigste ist daran, Spaß zu haben und wenn man das hat, dann läuft es meistens eigentlich ganz gut und ähm, ja, die, die Gedanken habe ich mir dann, ja, diese Saison am Anfang, als es nicht lief, wieder recht stark ins Gedächtnis zurückgerufen und ähm, ja, habe konnte dadurch dann glaube ich auch die ja die ganzen Wettkämpfe, die ja dann doch irgendwo einen wichtigen Stellenwert hatte wie der Deutschlandpokal Pokal oder der ebu Cup, dass ich da einfach mit einer gewissen Lockerheit reingegangen bin, weil ich einfach schon ganz ganz andere Situationen erlebt habe oder an ganz ganz anderen Stellen in meinem Leben, war die viel viel beschissener waren. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, ja hat mir ähm, recht gut geholfen, das Ganze dann. ja Vielleicht hätte es nicht so wild sein müssen, also so mal ein gerades Stück, das will ich auch nehmen auf meiner Fahrt. Also gegen das hätte ich jetzt mal nichts, dass einfach so mal meine Achterbahnfahrt auch mal irgendwie so zu so einer gemütlichen Tuckerfahrt wird ähm, oder Kaffeefahrt wird, da hätte ich auch nichts dagegen, aber ja so ist das Leben und ähm, ja, anders wäre es ja dann auch irgendwie langweilig.
2: Aber jetzt bist du ja der LG angekommen und im Weltcup-Team von dem her.
3: Gott sei Dank. Na, <lacht> naja, ja, bin ich schon sehr, sehr happy mit und sehr glücklich, dass es jetzt endlich, ja, ja, sich auch mal alles ausbezahlt hat, wenn man investiert, ja, doch wahnsinnig viel. Du kennst es ja, man muss so viel rein investieren. Ähm, und wenn sich's dann, wenn man dann immer wieder Rückschläge hat oder es einfach, ja, Mal das Gefühl hat, man tritt auf der Stelle, dann ist es ja doch recht deprimierend und dass ja, das es jetzt endlich mal sich so auszahlt alles,
0: das bin ich schon sehr, sehr happy mit. Ich muss sagen, ich habe es aber auch großen Respekt vor dir, weil ich finde immer, wenn man als junge Athletin ähm, seinen Traum verfolgt und immer wieder von diversen Dingen aus der Bahn geworfen wird, dann Gerade vielleicht auch sowas schwerwiegendes wie eine Herzmuskelentzündung, wo man sich ja schon auch die Frage stellt, ob es der Sport überhaupt noch wert ist und wie viel Rückstand kann man eben am Ende des Tages dann auch aufholen. Ähm, gerade eben auf dem langen Weg in den Weltcup, da ist das schon ziemlich beachtlich, weil ich glaube, dass viele irgendwann den Weg nicht weitergegangen wären. Ja, ähm, ich denke auch, dass, das,
3: dass viele irgendwann äh, wahrscheinlich... Ähm, gesagt haben, ja okay, dann soll es vielleicht auch einfach nicht so sein. Den Gedanken hatte ich natürlich auch des Öfteren. Ich glaube, das ist aber auch wichtig, dass man immer mal wieder so alles hinterfragt, um sich dann natürlich auch sicher sein zu können, dass man den Weg wirklich auch gehen will. Man muss dann auch bereit sein, wirklich auch Opfer zu bringen oder auch bereit sein, wirklich ja Kämpfergeist zu beweisen und man muss, ja, wirklich, wenn man so einen Weg hat, wie jetzt, wie jetzt bei mir war in der sportlichen Hinsicht, muss man wirklich auch bereit sein, wirklich zu kämpfen. Und ähm, also das Messer zwischen die Zähne zu haben. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich bin froh, dass ich es durchgezogen habe. Und ich kann auch nur jedem jüngeren Sportler raten oder ihm den Tipp geben, dass man nicht sofort aufstecken sollte, sondern dass es nach so einem Tief auch immer wieder einen Hoch gibt. Also es, man bleibt ja nicht die ganze Zeit in seinem Tief stecken, sondern irgendwann kommt der Punkt, an dem sich der, die Abwärtsspirale umdreht und man wieder ähm, ja in den Aufwärtstrend kommt. Ähm, und ja, ich hoffe, dass ich auch so durch meinen Weg andere Sportler, weil es gibt auch bestimmt Sportler, die, bei denen der Weg auch vielleicht ähnlich ist, wie bei mir auch eher eine Achterbahnfahrt ist, dass ich die auch irgendwo motivieren kann und denen auch zeigen kann, hey, auch wenn man solche Rückschläge hat, ähm, wenn es sich lohnt, dafür zu kämpfen, dann sollte man es auch tun, ähm, weil ja, das, was dann eventuell danach kommt oder, kommt oder kommen kann, ähm, ist dafür umso größer und umso bedeutender für einen, weil man weiß was was man investieren musste oder was schon alles war und daher hoffe ich ja dass ich auch junge Sportler damit ja motivieren kann ähm, nicht so leicht ähm, aufzustecken und auch so ein bisschen an seine eigenen Ziele und ja wünsche festzuhalten ähm, was man vielleicht ja sich
0: wünscht zu erreichen. Ne? Und umso schöner war natürlich mit Sicherheit auch dein vierter Platz im letzten Rennen der Saison im Massenstart von Oslo. Nur 2,8 Sekunden haben gefehlt aus Podest. Aber ich glaube, du hast dich wahrscheinlich trotzdem mehr gefreut, als dass du traurig warst, oder? Abartig gefreut. Also ich hatte keinen Moment, wo ich mir gedacht
3: habe, Na toll, ich habe ich den dritten Platz nicht erreicht. Ähm, natürlich wäre es geil gewesen, aber ich glaube, man darf gegen so eine Weltklasse und erfahrene Sportlerin dann, auch mal auf dem Zielsprint verlieren. Ähm, ich habe leider halt da so ein bisschen diesen taktischen Fehler gemacht, dass ich da ähm, ja nicht vorbeigekommen bin und dann anstatt, dass ich mein Tempo kalten habe, habe ich mir gedacht, vielleicht gehe ich wieder zurück in Windschatten. Und da habe ich halt so ein bisschen die Geschwindigkeit rausgenommen und das hat sie natürlich gleich gemerkt und ähm, hat da in dem Moment angezogen und dann tut sich da halt eine Lücke auf, die man dann auch wieder sehr, sehr schwer schließen kann. Ähm, aber es sei ihr von vollem Herzen gegönnt, es war ihr allerletztes weltcup -Rennen. Ich glaube, schöner kann man eine Karriere auch nicht beenden als auf dem Podest. Und Daher habe ich dem dritten Platz jetzt hat auch keine Tränen hinterher geweint, sondern ganz im Gegenteil, ich habe ordentlich die Saison und den vierten Platz gefeiert anschließend. Der gehört dann dir am nächsten Winter. Mal schauen, wäre schön. Nee, wäre natürlich toll, wenn es dann nächstes Jahr oder diese Saison vielleicht noch einen Schritt weitergeht. geht. Ähm, aber bis dahin ist
0: noch eine ganz lange Zeit hin. Und ja, das heißt, erstmal gut trainieren. Ihr habt ja in Oslo auch den, ähm, ja, Denizermann-Wick eigentlich gebührend verabschiedet. Was bedeutet auch ähm, Definitiv. der Rücktritt von ihr für <lacht> euch als junges Team? Ähm, ich denke, einmal ähm,
3: fällt wirklich so ein, ja, eine bedeutende Position im Team weg, die die Denise ja gehabt hat. Ähm, sie war schon jemand, oder so ein bisschen halt auch unsere Teammama, ähm, zu der man immer kommen konnte, wenn man Hilfe braucht hat, die einem schon auch so ein Stückchen, ja, geleitet hat, ähm, und von der man auch, ähm, sich wahnsinnig viel abschauen durfte ähm, und man sich Tipps einholen konnte. Ähm, ja, und die natürlich auch das Team wahnsinnig gestärkt hat mit ihrer Art und wie sie an die Sache rangegangen ist, wie sie sich im Team verhalten hat. Ähm, da fällt jetzt natürlich dann schon, ähm, ja, jemand Großes weg, den man schon noch dann ähm, ein Stück weit vermissen wird. Ähm, aber ich denke auch gleichzeitig ist es eine Chance für uns, ähm, ja, eine neue Dynamik zu entwickeln als wirklich junges Team, ähm, um ja einfach ja zu zeigen, dass auch wenn die Denise jetzt nicht mehr da ist, dass dass der Zug trotzdem weiter nach vorne rollt ähm, und dass wir ja uns als junges Team auch beweisen, dass ja dass wir das genauso gut können und ähm, ich denke, weil wir müssen uns jetzt schon erstmal wieder so ein bisschen zurechtfinden, auch so jeder so seine Position im Team ähm, finden. Aber ja, ich glaube, dass mir schon ähm, ja, heuer ein cooles, junges, dynamisches Team ist, bei dem ordentlich was vorne nach vorne gehen kann. Und ähm, ja, daher glaube ich, hat das positive, hat das eigentlich fast nur positive Sachen.
2: Weil ich habe mir ausgedacht, wo ich das Team angeschaut habe. So viel Weltcup-Erfahrung, bis auf die Franzi, hat eigentlich jetzt keine mehr, oder? Wo jetzt da dabei ist.
3: Nee, also die Vanessa dann halt eigentlich nach der Franzi mit ihrer mit ihren zwei Weltcup-Saisonen, diese sie hatte. Ähm, aber sonst
0: sind wir ja wirklich alle, ja, noch ziemliche Rookies da drin. <lacht> aber muss ja auch nichts Schlechtes sein. Also da kann ja auch eine ganz neue Dynamik entstehen. Ja, richtig. Vielleicht ist es sowas dann auch ab und zu
3: eigentlich ganz gut, dass man da dann vielleicht ja auch irgendwie alte Verhaltensmuster aufbrechen kann und da ein bisschen frischer Wind reinkommt und ja mal so vielleicht einfach auch nochmal einen Step nach vorne machen kann. Ich denke, man sollte sowas immer als Chance sehen und ähm, ich glaube, so gehen wir auch alle wirklich seit ähm, ja, halt in die neue Vorbereitung, dass wir das als Chance sehen ähm, als junges Team. Ähm, ja, danach was, ja, da was zu bewegen und nach vorne zu bringen. Was hast du dir persönlich jetzt noch für die Sommervorbereitung vorgenommen? Ja, ich glaube, das Wichtigste bei mir ist, mal gesund zu bleiben. Das ist mein Hauptziel, Nummer eins. Ähm, Ganze erreichen konnte ich es nicht. Ich war ja schon eine Woche krank mit Antibiotikum, aber lieber habe ich es jetzt im Mai als ähm, dann noch zu einem ungünstigeren Zeitpunkt. Ähm, Darum hoffe ich, habe ich den Part schon abgehakt. Ähm, und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ich einfach gesund durchkomme und dass ich, ja, die Trainingsziele, die ich mir so gesteckt habe oder was ich so vorhabe, dass ich das möglichst gut umsetzen kann, um ja, das Level, das ich halt letzte Saison dann ähm, hatte, möglichst gut zu stabilisieren und best, im besten Fall ähm, nochmal einen Step nach
0: vorne zu machen und dann wird man sehen, was so, was so dabei rauskommt. Dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen für die Sommervorbereitung und ähm, sagen vielen, vielen danke. Dank, dass du dir heute danke. Abend auch noch zwischen Radtest und Kosttest noch die Zeit für uns genommen hast. Hat uns sehr gefreut.
3: Ich sage, wie gesagt, danke, dass ich dabei sein durfte. Es war hat echt Spaß gemacht.
0: Und ja, ich komme gerne. Wir laden dich immer ist. wieder gerne ein. Das hat sich doch gut an. Ja, super. Top. Dann würde ich sagen, Aufnahmeende.
1: So viel also zum Biathlon und zu Hannah Kepinger. Sehr spannend, sehr interessant. Es passiert gerade ja. Auch wenn Sommer ist, trotzdem viel im Wintersport. Äh, gerade von, von Verbandseite die FIS hat für viele Sportarten und aber auch als Groß und Ganzes einiges äh, an Änderungen und Neuerungen in petto. Stichwort zum Beispiel FIS-Games. Das haben wir natürlich alles auf dem Schirm. Man kriegt natürlich jetzt auch nicht alles in eine Folge rein. Drum auch diese aktuellen Themen werden wir in den nächsten Wochen mal noch äh, besprechen. Ein Thema äh, bei den Skispringern, was gerade diskutiert wird, äh, sind die Anzüge. Da gibt es neue Regeln für die Anzüge, die dürfen nicht mehr so flatterig sein. Letzten Winter gab es da ja äh, hitzige Diskussionen um äh, Kontrollen und ob die wirklich so durchgeführt werden und ob nicht alle zu große Anzüge springen. Jetzt müssen alle mit weniger Stoff auskommen und drum äh, verzeiht mir bitte, aber das ist das einzige Mal, an dem man diese Stelle, äh, die, an dem man diese Frage stellen kann. Sie bei dir alles fit im Schritt, <lacht> im Sprunganzug?
2: Ja, alles, alles bestens. Das, das Ding ist ja, dass wir noch gar keine richtigen Vorgaben bekommen haben und Regeln für die neuen Anzüge, falls es wirklich ähm, so eine große Änderung darstellen sollte. Es wurde ein Scanner vorgestellt, der die Maße vom Körper messen kann, was ja auch eine sehr gute Idee ist und das einzig Richtige ist, wie einfach manuell von einer Person das messen zu lassen. Aber da gibt es jetzt noch keine Informationen, wann da eine Messung stattfindet und wie das laufen wird. Deswegen kann man aktuell noch nicht sagen, wo die Reise hingeht, wie die Anzüge dann ausschauen werden. Ob die dann so viel kleiner ausschauen werden nächsten Winter, da, da bin ich mir noch nicht so sicher. Das Hat man letztes Jahr auch schon gedacht durch die neue Messung, aber dann war es doch wieder, ähm, vor allem im Spezialsprungbereich, waren es ja da gar nicht so kleine Anzüge, wenn man jetzt an die Bilder von Piotr Schüler oder so denkt. Deswegen bin ich da gespannt, was da passiert. Die FIS hat da jetzt noch nicht so viel offizielles äh, ja, veröffentlicht. Ich für meinen Teil ähm, ja, muss mich einfach darauf einstellen, wann ich dann offiziell was weiß. Vorher kann ich jetzt nur spekulieren. Aber ja, ich denke, das, das wird schon laufen. Ich denke, dass bei uns nächsten Winter auch der Bodyscanner kommen wird. Und dann wird das Ganze hoffentlich vielleicht wieder Tick fairer.
1: Das wäre doch schön. Was jetzt ähm, können wir vielleicht noch erzählen, Coco? Was, wie geht es denn jetzt weiter diesen Sommer eigentlich?
0: Wir haben ja. Wir haben ja gute Frage. <lacht> gute Frage, Wir ne? haben ja am Ende des Winters eigentlich schon gesagt, dass wir Lust haben, wieder mehr Sommerfolgen aufzuzeichnen. Und es gibt ja, wie gesagt, so viele Leute, mit denen wir noch sprechen wollen, die wir im Winter zum Beispiel auch nicht erreicht haben. Ähm, Finzi hat es ja auch damals gesagt: Es ist immer super schwierig einen Termin zu finden, wo auch wirklich vier Leute Zeit haben. Aber ähm, wir sind auf jeden Fall dran und falls ihr auch ansonsten irgendwelche Gästewünsche habt oder irgendwelche Themenvorschläge oder generell auch Fragen, dann schreibt uns gerne auf Instagram an ski.happens oder auch gerne per Mail an team
1: ja, wenn euch zum Beispiel äh, doch nochmal wieder das, um das Thema Sportleressen interessiert, dann fahren wir gerne für euch mal wieder gerne. zum Bulli und lassen uns lecker bekochen. Also das können wir anbieten, das ist ja überhaupt kein Problem. Ja. Nein, also wir haben äh, wir, haben, wir haben ein bisschen was vor. Ähm, das, wir werden ein bisschen, äh, es ist vielleicht nicht jeder Dienstag, so viel können wir sagen, das habt ihr euch ja vielleicht auch schon gedacht. Aber es wird noch die andere Sommerfolge kommen, wenn die Coco zwischen den weinfesten Zeit hat und der sie zwischen hüpfen, laufen und äh, schlafen. Vielen Dank an euch beide, vielen Dank an euch da draußen äh, fürs Zuhören und äh, ihr könnt es auch gerne bewerten, da wir uns hört, diesen ganzen äh, Podcast-End, Geplauder und äh, Hinweise kennt ihr sowieso. Damit ähm, genießt die Sonne, habt einen schönen Sommer und äh, der Winter kommt. Bis denn. Ciao. Ciao.
0: Ciao.